0: Dios, nuestro Padre Celestial, obra y hace milagros en la vida de sus hijos cuando ellos están aferrados a la vida y a la esperanza. Hoy en día hay muchas personas que oran, que le hacen peticiones al Señor, pero que no están recibiendo respuesta a su oración. No es que Dios no pueda responder, ni mucho menos que Él no quiera hacerlo. Todo se debe a que Dios solo considera las oraciones en la medida en la que sus hijos esperan recibir una respuesta. Quiere decir que un principio que no se nos tiene que olvidar es que la respuesta a nuestras oraciones está íntimamente ligada con el deseo, la pasión, el fervor que nosotros ponemos con el estar aferrados a la esperanza. Hace tiempo leí una historia que me hizo reflexionar sobre la manera en la que he estado orando y cómo debo orar a partir de ahora. Se trata de un cocinero real que había sido eh, condenado a muerte por el rey debido a que había servido una comida insípida y mal cocida. El día de su ejecución había junto a él también un ladrón y un desertor del ejército. El rey primero que nada miró al ladrón y le dijo, por tus crímenes, por tus fraudes, te enviaré a los leones. Tienes algo que decir en favor tuyo. Pero el ladrón estaba sumamente intimidado por el rey al punto de que no pudo responderle ni una palabra. Entonces el rey mandó que lo echaran a la fosa de los leones y solo se pudieron escuchar a lo lejos esos gritos desgarradores y desesperados seguido de eso el rey dijo al desertor por haberte negado a pelear por mí y por haber dejado el ejército te mandaré a la horca tienes algo que decir a tu favor pero el desertor también intimidado no pudo responder nada así que fue llevado a la horca por último, el rey miró al cocinero y antes de que pudiera decirle algo, el cocinero se postró y gritó, «Rey, perdóname la vida. Solo en tu mano está el poder para librarme de la muerte. Perdóname, verdaderamente quiero vivir. Concédeme el vivir y te serviré para siempre». El rey sonrió y después de una pausa dijo, «Sabes, si los otros hubieran clamado por su vida como lo has hecho, tú también los hubiera dejado vivir. A ti te concedo la vida. Vive, hombre. En ocasiones, mis amados, la respuesta a nuestras oraciones, nuestro destino, nuestro futuro, si hemos de vivir o no, se reduce a cuánto queremos vivir y cuánto anhelamos un milagro. Y Dios nos concede los beneficios de su reino en la medida en la que nosotros estamos aferrados a él. Miren la determinación del salmista en estos siguientes pasajes. Quisiera que leyéramos juntos algunos de ellos. El primero es el Salmo 54, versículos 1 y 2, y dice de esta manera. Vamos a tratar de ver el sentir del salmista, el profundo deseo que él tiene de ser oído y ayudado. Salmo 54, 1 y 2. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. El Salmo 55, versículos 1 y 2, dice también de esta manera, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Mire, en este pasaje el salmista dice que hay un clamor en su oración, hay un clamor mientras él está delante del Señor y que él está conmovido por esa petición. No es algo menor para el salmista, no es algo que él pueda decir, bueno, si Dios me responde bueno y si no, no. Él tiene una conmoción en su interior, él quiere recibir la respuesta. En el Salmo 56, versos 1 en adelante, también leemos al respecto de ese clamor y de ese estar aferrados a la vida. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Nuevamente vemos ese corazón anhelante, ese corazón que quiere recibir la respuesta de Dios. Otro pasaje que nos enseña sobre el clamor y la oración insistente es el Salmo 57, versos 1 al 3, que dice de esta manera, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mis amados, en la Biblia encontramos muchas referencias acerca de orar con pasión, con deseo y con fervor. Y se nos muestra que esta es una parte fundamental e importante de recibir la respuesta que nosotros anhelamos. Otra manera de decir que anhelamos la respuesta de Dios y que queremos ver un milagro es que estamos aferrados a la vida y a la esperanza. El que no ora con fervor y pasión no puede ver el reino de Dios en su vida. El reino de Dios incluye la bendición de la sanidad divina, es decir, cuando Dios sana nuestra enfermedad tanto mental, emocional, física. El reino de Dios incluye la liberación de la opresión del diablo, incluye también paz, gozo, justicia y además incluye la restauración familiar. Pero es imposible ver el poder de Dios actuando en nosotros si no estamos aferrados a la vida. Hubo una mujer cananea, la cual tenía una hija que era gravemente atormentada por un demonio. En los tiempos previos a la venida del Mesías, ante la opresión demoníaca, no había nada que se pudiera hacer. No había un remedio ni un medicamento que existiera para tratar este tipo de situaciones. Lo único que quedaba era que a la persona se le ataba y se le alimentaba para que no se hiciera daño a sí misma y pudiera vivir. No había en todo el mundo algo que se pudiera hacer aparte de esto. Pero cuando esta mujer cananea supo que el Señor Jesús venía pasando por su pueblo, ella lo siguió clamando por su ayuda y comenzó a hacer un alboroto. En Mateo capítulo 15, versículos 21 en adelante, leemos al respecto de esta historia. El pasaje dice así, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No obstante, el relato nos dice que el Señor Jesús siguió su camino sin responderle palabra alguna. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor dice que su ministerio principal no era para la gente de los alrededores, la gente que estaba en otras ciudades, sino principalmente para los israelitas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora vemos que la mujer había hecho tal alboroto que los discípulos se vieron en la penosa necesidad de acercarse a Jesús y decirle, maestro ya despídela, dile algo porque viene detrás de nosotros clamando. Aún después ella de escuchar estas cosas, vino y se postró a sus pies y clamó con desesperación. En la primera ocasión no recibió respuesta. En la segunda ocasión, cuando los discípulos intercedieron por ella, tampoco hubo respuesta. Así que en una tercera ocasión vino, se postró delante de Jesús, interrumpió su paso y volvió a clamar. El versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, oh Señor, ayúdame. La respuesta que todos esperamos de este Jesús misericordioso, de este Jesús compasivo, era que actuara en favor de la mujer. Sin embargo, no fue así en primera instancia. El Señor no actuó en la primera ocasión. No lo hizo cuando los discípulos le dijeron, tampoco cuando la mujer se postró delante de Él. En el versículo 26 leemos unas palabras que nos siguen asombrando a todos nosotros. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien dar el plato que es para los hijos y ponerlo para que los perros lo coman. Esto es como si el Señor estuviera diciendo este favor, esta gracia, de los milagros de la salvación no es para ustedes todavía. Cualquiera de nosotros creo que se hubiera indignado por el trato del Señor, pero esta mujer, a diferencia de todo lo que se esperaba, estaba aferrada a la vida y a la esperanza. Noten ustedes que ya van cuatro ocasiones en las que el Señor Jesús presenta una negativa. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Cuál era el propósito? Obviamente, Él sabía lo que iba a hacer, pero Él quiere enseñarnos una lección importante a través de todo esto. Nos quiere enseñar que la fe, cuando es verdadera, está íntimamente ligada con un sentido de insistencia, de perseverancia, porque estamos aferrados a la vida. Y esta fue la razón por la que la mujer, después de haber escuchado estas palabras, en lugar de desanimarse, de enojarse o de molestarse e irse, hizo esta siguiente declaración en el versículo 27, sí, Señor. Noten ustedes que esta mujer ya está postrada, ya está humillada, pero está dispuesta a humillarse todavía más delante del Señor. El Señor le está diciendo, esta gracia es solo para los hijos. Y esta mujer reconoce, tienes razón Jesús, no merecemos esto, no merecemos el amor de Dios, no merecemos la gracia de Dios, no merecemos ser amados, ser perdonados, ser ayudados. Pero si al menos algo me puedes dar, si al menos las migajas de eso me puedo saciar. Hermanos, una actitud que debemos tener cuando venimos a hacer una petición al Señor no es que debemos actuar con soberbia, es reclamándole a Dios, recriminándole que Él tiene que hacer, que Él nos tiene que ayudar. Hermanos, debemos recordar que Él no nos debe nada a nosotros, que nosotros nos debemos por completo a Él. Y si Él dice, te ayudo, qué bueno, qué bendición que Él decida responder a nuestra oración. Pero si Él dice, no te ayudo, de igual forma decimos, Señor, tú eres el Dios de mi vida, te voy a seguir adorando. Esta mujer responde, sí, Señor, que revela un corazón humilde, un corazón rendido delante del sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aunque ya estaba postrada, se humilló todavía más y eso fue lo que provocó una sonrisa en el rostro del señor jesús no nos lo dice la escritura pero yo me alcanzo a imaginar que mi señor le sonrió a esta mujer y sucedió lo siguiente en el versículo 28 entonces respondiendo jesús dijo Oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora ahora yo pregunto en dónde estuvo la fe de esta mujer en donde podemos ver la fe de la mujer estuvo en su profundo deseo de vivir y por estar aferrada a la esperanza, vemos la fe de esta mujer en su humildad. En su capacidad de rendirse a Jesús y decir, tienes razón, tú eres el Señor. Vemos la fe de esta mujer en su insistencia y en su perseverancia. Si usted espera que el asombroso poder del reino de Dios venga a su vida, primero debe aferrarse a la vida y debe querer ver la obra de Dios con todo su ser. Seguido de eso, se debe humillar delante del Señor, debe rendir su vida delante de Él y debe actuar con total dependencia de su gracia. No debe dejar de insistir, de perseverar. Entonces el Señor le dará la comida de la mesa de los hijos. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, en tu palabra tú nos enseñas qué es la fe. Podemos ver que fe es estar aferrados a la vida. Fe es insistir. Fe es humillarnos delante de ti. Padre, que esta asombrosa lección sobre la fe se quede grabada en nuestros corazones y que podamos orar y presentar nuestras peticiones delante de Ti con pasión y con un profundo deseo de ser oídos y ayudados. Padre, líbranos de la apatía espiritual, líbranos de la frialdad y ayúdanos a ser personas que tienen un profundo deseo de ver Tu obra. Señor, sabemos que Tú sigues obrando en el presente, Tú sigues haciendo milagros, pero vemos que estos están reservados para los que piden compasión y están aferrados a la vida y a la esperanza. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.